0: Pirmąjį mėnesį ketvirtadienį apie kunigystę kalba Prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Garbėsiu Kristui, brangūsimėliai Marijos radio klausytojai. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tokį prasmingą kelią į kunigystę. Pats Kristus kviečia kunigystę. Jis labai gražiai yra pasakęs ne jūs mane įsirinkote, bet aš jūs. Tai primena, yra paštalams ir visiems būsimiesiems kunigams. Kunigo pašaukimas panašiai kaip ir menniko. Arba jį turi, arba ne. Atlikti kunigiškas apeigas gali ir menininkas, aktorius, ką matome dažnai filmuose. Net netikintis, bet juk tai nebus kunigystė, net jie, Jei žmogus būtų, pavyzdžiui, baigęs ir aukštasias teologinės studijas, turėtų diplomus, bakalauro, magistro doktoratą, dar jis niekada nebus kunigas. Reikia, kad Vyskupas suteiktų kunigystės šventimus. Tai nėra tik tai, kaip kurios mūsų broliškos bendruomenės krikščioniškos sako, kad bendruomenė išrenka vyresnį. Jokių būdu turi vyskupas pašventinti kunigų. Kunigas kunigo pašventinti negali, tuo labiau pasaulėčiai. Tačiau ne visada sutampa tiksliai polinkis ir tinkamumas kunigystėjai. Kandidatas kunigystėjai prisima labai didžiulę atsakomybę už tai, ką jis asmeniškai priima arba, pavyzdžiui, atmeta. Bažnytinė vyriausybė aišku nustato tam tikrus kriterijus, kurie gali būti pozityvus ar negatyvus, tokie tvirti atramos taškai. Tačiau galutinis sprendimas yra paties kandidato sąžinės reikalas. O taip pat reikia rimtai kandidatui atsižvelgti ir į kompetitingų bažnyčios vadovybės bei rimtų kitos srities specialistų patarimus, pavyzdžiui, jeigu reikia ir gydytojų, ir sociologų, ir psichologų, ir panašiai. Kunigo pašaukimas savo esme yra apgauptas iš tikrųjų kažkokia tarsi paslaptimi. Juk žiūrėkim, pats Kristus, prieš pasikviesdamas apaštalus, Ilgas valandas praleido maldoje su savo dangiškojų tėvu. Evangelijoje nerandame žinių, kiek iš viso Kristus kvietė savo paštališkai misijai ir kiek jų atsisakė. Svarbiausio kunigo pašaukymą posėlėjimo įstaiga aišku yra kunigų seminarija. Todėl niekad negalime staigiai pasakyti, kad va tas kandidatas turi pašaukimą arba ne. Galima aišku taip spręsti iš kai kurių tokių savybių ir kai kas aišku piediškai pasako, tu turi polinkį, kunigystėj. Tačiau reikia atsižvelgti ir paties kandidato, Kokia yra kandidato motyvacija? Tad seminarijoje labai auklėjimo svarbus uždavinys yra ramiai, tėviškai, nuoširdžiai, šiltoje dvasinėje atmosferoje, atidžiai stebint, ugdyti kandidato polinkį kunigystei. Kartais sunku užjausti nesėkmingą klieriką, Ar nesėkminga viena kita seminarijos vadovų? Kaip skaudžiai gali suklaidinti net ir gerą kandidatą blogi patarėjai? Ar tai būtų iš šeimos rato, ar iš draugų, ar net iš kunigų? O tai gali atnešti kartais labai skaudžių padarinių. Esminis seminarijos uždavinys yra padėti auklėtiniui protingai apsispręsti. Aišku, čia reikia labai daug kantrybės ir laiko. Tačiau esant rimtų abejonių ir vis laikas stument tolyn, gali atsirasti dar didesnių pavojų. Įsivaizduokime, jeigu abejonis kyla ir apie tokį kandidatą yra nūstumėma iki pabaigos ir paskui jam pasakoma, kad tu netinkamas. Ta galima buvo daug anksčiau pasakyti. Popiežius Pijus XII labai gražiai yra pasakęs, kadangi jaunuoliai kasdien beveik tomis pačiomis valandomis atlieka tas pačias pamaldumo praktikas, tenka pabijoti, kad su išoriniais religijos veiksmais nesusitapatintų vidinės sielos nuotaikos. Štai brangiai, kodėl kyla pavojus Susimechaninti monotonija yra labai pavojinga. Jei pilnai nesusipažįstama su gyvenimo sunkumais, tiek asmeniškais, tiek būsimos kunigystės. Aišku, čia labai svarbu vaidmenį atlieka ir paties auklėjimo dvase, kokia yra susiformavusi seminarijos auklėjimo dvase. Jau paminėtas popiežius P. XII šitaip sako. Visų pirma, reikia žiūrėti, kad būtų išlavinta atskiro žmogaus individualybė. Aišku, praktikoje, kai žiūrime, tie žodžiai dažnai lieka ne visai pilnai vykdomi. Visiems auklėtinėms, jeigu taikomas vienodas standartas, tai gali būti sena jau auklėjimo liga, kuri galbūt... Jau daugelį atvilgių yra atgyvenusi. Bet dar pasitaiko tokių dalykų. Dažnai kiekviena bendryje linkusi juk, žinome, paprastai susivienodinti. Aišku, neišimtis yra ir seminarija. Tad labai svarbu, kad kandidatas pats sugebėtų savo vadovauti, vadovaujant dvasios tėvui, nuodėm klausiui, vyresniesiems, ir kad pajūstų, kad pats yra savo poelgių pagrindinis iniciatorius. Labai svarbu kandidatui suteikti laisvę, kad leistinuose dalykuose pats pradėtų rimtai apsispręsti. Šitai bus daug lengviau išsirinkti savo tikrasias vertybės, lengviau įsisamoningai įsisamoni, visas mokslo žinias, ne dėl to, kad gaut geresnį pažymę ar geresnį diplomą, būtų lengviau įsisavinti įvairias religinės praktikas ir, žinoma, svarbiausia – pamaldumo praktikas. Kūno ir sveikata ir dvasio sveikata yra svarbiausios sąlygos kandidatoj į kunigystę. Kas kunigystės siekia norėdamas būti kilnus, pasilkoti Dievo ir žmonių tarnystei, kuris turi sveiką pamaldumą, gyvenimo tyrumą, ir atitinkamą žinoma mokslo bagažą. Toks kandidatas parodo, kad jis yra Dievo šaukiamas kunigystei. Daugybė popėžių ir baigiant dabartinių popiežiumi pranciškumi yra išleidę įvairių dokumentų dėl kunigystėje formuojamų kandidatų. Šalia paminėtų savybių dar iškeliama, kad labai svarbu ištirti kandidatui savo kuniškumą ir sugebėti jį apvalyti nuo visokių gyvenimo įdų. Todėl auklėtojai tenka labai svarbi pareiga ir uždavinys. Iš vienos pusės rūpi kandidatą aišku išsaugoti, išsaugoti žmogaus pašaukymą. Iš kitos pusės sąžinė jam draudžia lengva pėdiškai patarti, priimti šventimus tam asmeniui, kurio prigimtie glūdis stiprus potraukis, nuo pat jaunystės padiktuotas, Žmonijos pratesimui. Čia galima pasitenkinti vien pasakymu. Kovok su savimi. Celibato pasirinkimas tik dėl to, kad jis sako bažnyčios normos kanonai, anksčiau ar vėliau toks motyvas gali baigtis tik fiasko. Čia turi lemti rimtas kandidato apsisprendimas, ar sugebėsiu savo gyvenimą pašvesti dievui ir visų žmonių labui nepriekaištingai ištingai tarnystėj. Būtų labai didelė klaida laikyti nepašauktų kunigystėj tos mens, kad jis prisipažįsta jaučias natūralią simpatiją potraukį moteriai. Tai natūralus kiekvieno sveiko vyro potraukis. Tačiau ar sugebėsi atsisakyti šeimos laimės, vaikų, anūkų, į to instinkto malonumų, kad apsispręstum celibatiniam gyvenimui? Tai galima pasiekti tik rimto bendradarbiavimo su viešpačių galioje. Aišku, svarbiausiai nepleidžiant maldos, ir gyvo tikėjimo praktikų. Kunigui greit atsibosta kunigystė ir jis dezertiruoja iš jos. Jei praranda gyvą ryšį su dievu ir lengvopėdiškai teisinasi arba net paprasčiausiai nekreipia dėmesio į savo asmeninės nuodėmes. O kada įvyksta tragedija, kada reikia trauktis iš kunigystės arba pačiam, arba viskupo sakytam. Aišku, bando kaltinti visus kitus ir, žinoma, kaltina Dievą arba pačią kunigystę, kad man atsibodo ir man atrodo, kad aš ten vaidinau ir panašiai, arba kyla visokios mintis prieš katalikų bažnyčios mokymą, Čia klaidinga, čia nesąmonė yra ir taip toliau. Žodžiu, kunigas tengiasi save visai pateisinti. Bet patikėkit, niekada kunigas, jeigu gyvena gilų dvasinį gyvenimą, jis dėl to neišeis kad jis obejoja dievo buvimu. Aiškiai yra kitos labai svarbios priežastis. Štai kodėl negalima lengva pėdiškai patarti priimti šventimus tam asmejui, kurio prigimtyje glūdi labai stiprus potraukis nuo pat jaunystės padiktuotas tik tai prigimties reikalavimai. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, nes būtų nemalonus kandidato potraukis, neleistinas tos pačios lities asmenims. Ir čia, kaip taisyklė, beveik visada palūštama, kadangi atsiranda labai geros sąlygos. Vyras bendrauja, kunigas tik su jaunimu, su virūkais, labai gražiai elgesi, moka tolerantiškai elgti su moterim, bet iš tikrųjų, Kai prodo dabartinė praktika ir, popėžiaus labai griežti pasisakymai toje srityje. palūšta patys ir, žinoma, baigėsi pliūdnai. O kods po to atsitinka, matome visą pasaulyje vykstančias tragedijas. Kiek žmonių papiktinimų ir atstumimų nuo kunigystės, net kartais tų pačių jaunuolių, kuriuo jie idealiai mastė apie kunigystę, norėjo siekti. Arba atvirkščiai dėl netinkamų auklėtojų priežiūros dar oliau jie veržiasi į kunigystę. Juk čia bus daug lengviau išlaikyti kunigiško celibato autoritetą kabutėse. Tai būtų baisus melas į savęs, bei tikrosios, pamaldžiosios, tikinčių liaudės apgaudinėjimas. Galutinis pašaukimas lypi dieviškosios malonės paslaptyje. Be abejonis, kaip ir kiekvieno dievo teikiamą malonę, taip ir pašaukimo malonę kunigystei, galima prarasti. Todėl būsimo kunigo egzistencinis klausimas ir yra ir bus, ar esu pašauktas tad būtų tikrai net leistinę spręsti ir nustatyti apie kandidato atleidimą tik sėdint vadovo postę už stalo. Kaip po to dažnai gailintis pasakoma, o gaila to kandidato jau nebeturime, o tikrai jis būtų buvęs geras kunigas, gal pasikarščiavome, o gal ir pats tuomet pasitraukė. Jis turbūt turėjo pašaukimą arba vėl jis buvo apsigymęs kunigas arba tas jaunuolis niekad neturėjo eiti kunigysten jis neturėjo pašaukimo tad kandidatų atranka labai turi didelę atsakomybę ir seminarijos vadovams ir dėstytojams dirbantiems ir parapijų kunigams su kuriais jis bendrauja, kur atostogauja, kur atlieka praktikas, įžinoma šeimos nariams ir tėvui, motinai, giminėms. Savaime suprantama, aišku, galutinai ir vietos vyskupui. Visada priimtina ir prisimintina, kad kunigystė išaukia pats Kristus. Čia iš alies mes galime būti tik tai patarėjai, o galutinis apsisprendimas, kaip jūs minėjau, turi priklausyti galutinai pačiam kandidatui. Aišku, jei jo apsisprendimas yra matomas, ir jis matomas, kad prieštarauja bažnyčios normoms arba moraliai, Reikia, aišku, protingai tuomet patarti rinktis kitą pašaukimą. Juk su kunigystės šventimais yra įspaudžiamas neišdildomas ženklas, vadinamas charakteris, kaip į krikštoj sutvirtinimo metu. Juk kunigas gali atsisakyti kunigiškų pareigų, jis gali būti ir Vyskupo ir Vatikano atleistas nuo kunigiškų pareigų. Bet kunigas jis tiek jis pasilieka, tu esi kunigas per amžius. Šventymų niekas negali timti. Blogas kunigas gali sukelti labai skaudžių papiktinimų, pats nuslysti į kažkokią klaidą, bet vis tiek jis išlieka kunigas, jo sakramentai tikri, aišku. Jos ažinės reikalas sunkios nuodėmes, papiktinimas kiti dalykai. Aišku, bažnytinė vadovybė gali jam pritaikyti bažnytinės bausmes, suspensas, skirimą į pasauliečių, luoma, atimti tas pareigas, bet šventimu atimti niekas negali. Tai neišdildomas ženklus. Kaip matome, kunigystės pašaukimui atpažinti yra sunkumo. Būtų didelė klaida mastyti. Pavyzdžiui, išgirstame šiandien sakant, šiandien trūksta pašaukimų. Reikia užpildinti vakuojančias vietas, galbūt, tiks ir silpnesnieji. Nekabam apie mokslą, kartais mokslės silpnesnis, gaunantis mažesnį pažymį, Bet gali būti labai geras kunigas ir atvirkščiai su diplomo gali labai nukunigėti. Senas yra bažnyčios dėsnis. Ne kiekybė, o kokybė. Geriau, jau mažiau kunigų, bet žmonijai reikia tikrų, pasišventusių kunigų. Čia negalioja jokia biurokratija, kažkoks blatas, užtarimas, Ir panašus dalykai. Utilitarizmas nuolaidos labai karčiai keršyje. Ne tik viso luomo geram vardui, bet ir visai bažnyčiai. Geriau, tegul būna tyrų gerų sutoktinių negu nesusivaldančių ar iškrypėlių kunigų. Dar vienas pavojus kandidatams kunigystei, tai pasyvūs žmonės. Jie yra patogus auklėjimui, patogus pavaldiniams, baigus patogus klebonui, bet gyvenime jie ir lieka namysidomis. Tačiau kunigas turi būti bendrijos vadas, į kurį atkreiptos žmonių tikinčių ir netikinčių akis. Jis turi būti kaip tvirta kolona, į kurią galima būtų atsiremti įvairiuose gyvenimo klausimuose. Nygiai taip pat jis turi būti ir vedlys, kad būtų toks vadovas. Kunigas turi būti pilnutinis žmogus, sveikas, ryštingas, vyriškos prigimties, aiškiai garbinga prigimtimi, Sveikas bažnyčios mokslo vyras, mylintis visų žmonės, mylintis gilų dvasinį gyvenimą ir žinoma ne teoriškai, bet juo gyvendamas. Atsižadėti įgimto laimės ir meilės troškimų šeimai, surišti gyvenimą su dievu ir jo meilės pakviestam, nesavanaudiškai mylėti žmonės dėl dievo, be jiems tarnauti, tai kažkas pranokstančio natūralę žmogaus prigimti. Tačiau šis atsisakymas būtinai turi būti rimtai apsvarstytas ir visiškai laisvas. Tai ne atsakymas iš prievartos ar iš gailėščio, bet visiškas taip arba ne. Visas žmogus turi pasiaukoti su savo instinktais, mąstymo gale, jausmų bei potraukių gyvenimas. Turi būti atgimęs per šventosios dvasios malonę, kad semtusi pastovė visą gyvenimą iš Dievo gyvybės jėgų ir savo asmenių nepriekaištingai tarnautų Dievo žmonėms. Nuo šio kunigo apsisprendimo priklauso ne tik jo žmogiškoji ir amžinoje asmeninė laimė, bet ir daugybės jam patikėtų žmonių. Toks turi būti kunigas, jis neduri būti padalintas, ne tik išoriniai liturginiai veiksmai, artistiškumas prie autoriaus, gražiai iškalba, gražbilystė, bet gili, liturginių apeigų atlikimo dvase jo tarnystėje ir garbingas tarnavimas kasdienybėje dievui ir žmonėms. Bet svarbiausias kunigos sėkinys, jo paties tvirta valia pačiam šventėti ir kitus vesti į šventumą. Bet štai norėčiau pakalbėti dar apie vieną toliau kalbant apie kunigystę, tokią pusę, kad kunigas taip pat yra žmogus, kaip ir visi. Tarp kunigo ir jo žmogiškumo atsiranda, pasakytume, tam tikra tarsi įtampa. Kiekvieną suprantame, jog esame tokie pat žmonės kaip ir kiti. Ta supranta kunigas. Iš kitos pusės natūraliai suprantama, kad jie turi būti ir kitoniški. Net pasauliečiai kunigo asmenyje nori matyti kažką daugiau, o ne vien tik žmogų. Tas balansas tarp ant gamties ir žemės gali pasiekti labai gražią darną. Susidūrimas su savo prigimties dvylipumu, kabutėse, būtėse žinoma, negali pasilikti tame pavojuje. Neieškant tikrosios pusiausviros, asmuo gali iškrypti. Charakteris gali būti suluošinamas, kunigas gali tapti savotiškus lapuku, keistuolių. Tik atviras žvilgsnis į gyvenimo tikrovę, gali nuo to apsaugoti. Dar vienas pavojus nutolti nuo sveikų žmogiškumo normų, o darbaisiau tapti pasaulio priešu. Tuomet tampama paniūrusių, pesimistų, nesusitaikinančių su savo epochą, matančių visur tik tamsesias gyvenimo puses. Dažnai Šlovinama tik tai garbinga praeitis. Niekas taip neatstumė šiandieninio žmogaus, o ypač jauno žmogaus, kaip pelėsių kvapas, nevedinamas, metaforiškai pasakytume, zakrastijos oras, nepasitikėjimas gyvenimo naujovėmis, savotiškas šnairavimas į naturalų džiaugsmą, visur matymas tik tykančios nuodėmės ir pastovus nepasitikintis įtariantis žvilgsnis. Suprantama, per šventimus įsipareigoto nuo latinio kitiems pavyzdžio pašaukimas pareikalauja didelės ir dvasinės moralinės energijos. Jei kunigo išorinė laikysena visiškai netitiks, Vidinės dvasinės nuotaikos, jis taps savotiškai luošas ir dirbtinis. Tik pilnai suderinės tas dvi vertybės vidinį pasaulį ir išorę, jis bus pavyzdys ir bus vadovas. Tik tada jis bus geras sėlo vadininkas, kai bus pats Kristaus vedamas, kai sieks visų pirmavaidžių laikyti savo kristų ir išlaikyti su jo vienybė. Tad labai svarbus uždavinys kiekvienam, sąlygiškai kunigas turi sekti kristaus pavyzdžių. Jo idealas turi primti visą žmogišką prigimti, užpildyti jo gyvenimo tikrovę, ne tik prie bet kasdienybėje, kad galėtų su pasakyti, kad jau nebe aš gyvenu, bet man jie gyvena Kristus. Šie žodžiai tai nėra mums, kunigams, tik daug kartų girdėta frazė. Ar šie žodžiai nereiškia, kad daugelyje savo prigimties savybių kunigas privalo pasikeisti? Eiti iš pažinties, gyventi viskilnesnį gyvenimą, atsisakyti savo norų, Ir dar kas nėra nuodėminga, bet kas leidžiama tik tai Ir vis tik iš kunigo reikalaujama, aišku, tam tikro kilnaus žmogiškumo. Juk tie, kuriuos jis turi lavinti, vesti prie Kristaus, taip pat yra žmonės. Nėra kito luomų ir pašaukimo, kuris taip tam prie būtų surištas su žmogumi ir jo asmeniu kaip kunigyste. Jei kunigas nutyli apie angamtybės reikšmę, žmonės tokio kunigo nevertina, galbūt jis pribaliaus kompanijoje kažkur tikrai pajokautą anekdotą pasakyt sugebės. Dėl žmonės labai keistai po to žiūri į tokį kunigą, kaip į žmogų, kuris buvo nevertas kunigystės. Žmonės turi turėti kunigą kaip lygiai verti jų partnerį, kaip žmogų matyti. Taip pat, ar tai būtų popiežius, viskupos ar kunigas, kiekvienas einame iš pažinties, taisomės, mastome, keičiam savo gyvenimą. Daug sėkmingiau vesti žmonės pas kristų padeda, jo tikrai aukštame dvasnėme lygyje suformuota jo pati žmogiškoji raiška, o ne tik kažkokie tiktai pasiskolinantys iš kitur žodžiai. Tikras žmogiškumas yra džiugi žinia, kurią pasaulis pirmiausia nori išgirsti. Tai teisingai suprastas Kristaus paties žmogiškumas, nes Kristus buvo ne tik tai Dievo sunus pats Dievas, bet ir žmogus, ir iš jo skrindantį gerojų naujieną. Jukis ir tapo žodis, tapo žmogumi, kad būtų prieinamas Dievas labiau suprantamas žmogui. Tad kunigystė būtinai be jokių nuolaidų reikalauja kunigiško luomo ir asmenės asmenybės kilnumo mokslo ir žino švento gyvenimo vieningumo. Siekti tokios vienybės, naikinant sveikos kunigystės ir žmogystės polius, būtų pragaištinga klaida. Pasakyti, kunigui, ką aš jau nebeturiu žmogiškumo. Tokiu atveju vietoje vaisingumo dvasinio turėtume vienpusišką tokį kažkokį įsivaizdavimą, praradimą ryšio su pasauliu, arba dar blogiau pasaulis taptų kunigo priešas. Todėl kiekvienu atveju tai būtų religijos iškraipimas. Tikros harmonijos prasmė, tai yra nerimas dėl Dievo ir dėl jo patikėtų žmonių, gilus šventumo troškimas ir luomo pareigų olumas. Tai pozityvi jėga visam kunigo gyvenimo našumui bei siekiai. Dar vienas pavojus būtų labai pragaištinga, Užgniaušti paties pavojaus nuojautą. Priešingai, tai priverčia kuniga nusižeminti, būti budresniam dar olesniam tapti ganytoju, savo tėvišką ranką ir širdimi stiprinti kitus. Juk nieko nėra lengvesnio, kaip į daugelį dalykų numoti ranką. To jau toj pat atsiveria silovados klaidos. Čia mums labai gražus pavyzdys iš šventojo rašto velnio gundimai Kristui. Tai socialiniu pragmatizmų, efekto veiksmingumų išgarsėti ir religinių imperializmų. Duonos pagunda! Kunigui yra noras vietoje dievo karalystės žemiškųjų valdų turėti grinai savo, tai viešpaties jėzaus nesupratimas. Tai kunigui negali rūpėti vien tik tai socialiniai klausimai. Kita velnio mesta kortą, tai noras stebuklų. Velnės labai greitai paveikia trumpai galvojančius ir veikiančius kunigus. Tokie yra sužavėti akimirko sėkme. Jų pagrindinė laikysena nekantrumas norimas pasirodyti. Staigiai nevykus ko norėta, prasideda kelias į religinį nusivylimą. Netrukus, aišku, viskas greitai išblėsta. Ir jei kunigas naujai nesugeba susikoncentruoti, jis pradeda skausmą malšinti kitomis priemonėmis ir tai malšindamas labai kartais žemai puola iki nepagydomų žaizdų. Ši tokio šūkio pateisinamo tokio atmetimas, pavyzdžiui, turiu tinkamai pragyvenimui pinigų, turiu puikią mašiną, turiu koreikalingą mano kasdieniam gyvenimui, Turiu pasilinksminimu, turiu gerų draugų, man šito užtenka. Turiu autoritetą, atrodo. Bet kur dvasinis augimas, kur kunigo pavyzdys, šitokia puikybė labai greitai nusmūkdo kunigo jėgas. Dar daugilesnė už pastarasias yra galingumo pagunda. Jo lypi. Didelis įsikėruojimas dvasininkijos blogybėms, godumas ir valdžios troškimas. Tiesa, šiandieninio gyvenimo plenga savo įstatymais ir abejingumu religijai apkarpė visas šiasydas. Tačiau kai kuriuose kuniguose jis klesti. Taip atrodo, kad nedaug yra godžių valdingų kunigų, bet jų dar yra. Akivaizdžiai matom, kaip visa dvasininkyje šiandien yra puolama už pasiaukojantį kunigą, piknaudžiavimo kunigystę arba prasilenkimus kunigystėj. Ir taip dažnai visi kunigai turi kartais nekaltai kentėti už atskiro savo konfratro klaidas, kurios primetamos visiems laikams, visiems kunigams. Toks vidinis kunigo nusiteikimas suformuoja iškumą. Kunigas pasidaro tik įstatymų vykdytojas ir teisėjas. Santykiuose su žmonėmis jis arba patraukliai saldžiai malonus, arba mandagiai atstumęs. Jis pripranta savo vidinį aš įvinioti į išdidžiai, nu po vyzą. Jis praradęs žmogiškų ryšių laisvę. Todėl kiekvienas žmogus jam atrodo globotinas, pavojų, gaubiamas nusidėlis, o ne tas, kuriam jis ieškotų Kristaus ir Dievo panašumo. Tokioje situacijoje vietoj meilis, atrandama labdaringa veikla ir puritoniškas savęs išteisinimas Juk aš kitiems tik gero noriu. Ar tai ne Pats nekalbėdavos skonfitio ar prisipažįstu, kitus raginat gailoti. Pats piktas be meilės nusidėliams nori būti ganytojas. Tokia kunigai giliai viduje patys būdami abejingi savimi, tampa kabutėse trykštantis gerumu, Elgesi veidmainiškai į suprantamą, stebinti šalies, matosi jų vidinio gyvenimo sviravimas ir dirbtinumas. Aišku, galima paminėti dar visų gyvenimo nesutapimų. Tuo apgailėtino kartais lipšnumo kunigo, to kartais tokio vat saldumo ir panašių dalykų, kurie tikrai atitolina kuniga nuo tikrųjų gyvenimo vertybių ir padaro tokių atstumenčių. Todėl, brangieji, kalbant apie tuos brangius kunigystės gyvenimo ir sunkumus, ir kunigo gyvenimo vertę, mums reikėtų labai labai daug melstis, pirmiausia, už pašaukimus kunigystei ir už dirbančius kunigus, kad jie gyvenime išliktų, kilnus vadai, o labai gražiai yra tėvas Stanyslos mums jauniems kandidatams kunigystei pasakės. Vyrai, matydami ir pati blogiausia kunigą ar žmogų niekada jo nepasmerkite, bet už jį melskitės. Visada ar kunigas, ar pasaulietis matydami Kitos žmogaus skilnesia savybės, sekime juo ir matydami netobulumus gyvenimo, melskime. Nes kas šiandien yra labai gal nupolės, turi galimybę prisikelti tap šventuoju, pakilęs puikybės debesyse ir atrodo gyvenamas šventai šalies atrodantį gyvenimą. Gali puikybėje labai skaudžiai kristi žemai. Štai kodėl brangieji ir kunigams ir pasauliečiams reikia ypatingos, ypatingos Dievo malonės ir bendradarbiavimo su viešpačiu. Štai iš kur kyla kunigystės pašaukimai, štai kunigystės džiaugsmai ir pavojai. Branginkime kunigystę kaip didžiulę Dievo dovaną ir gyvenkime Artimame ryšyje su kunigais. Pamastykime apie tai. Kalbėjo prelatas Vytų teponas Vaičiūnas.